0: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Bei uns in der Lösung geht es heute um Stress. Bei uns, das sind Lena Schiestel. Hallo, Lena. Hi. <lacht> Hallo. Ja, und ich, die Phoebe. Und ähm, ja, Lena, Psychologin und Therapeutin, wird hoffentlich am Ende dieser Podcast-Folge uns klar gemacht haben, dass Stress in manchen Fällen eine gute Sache ist, aber oft auch was, was man unter Umständen vielleicht sein lassen kann. Wir haben Möglichkeiten, angeblich. Das ist schon mal hier so vorweg gesagt. Das ist schon mal das große Versprechen. Ich muss schon sagen, ich bin leider eine von den Personen, die öfter mal sagt, ich will, dass alles aufhört. Hm. Es soll einfach aufhören. Ich möchte einfach woanders hin und irgendwie gar nichts mehr tun. Und ich weiß aber gleichzeitig in Klammern, wenn ich gar nichts mehr tue, dann bin ich todesunglücklich und komme gar nicht mehr hoch. Das geht auch. Keine Alternative, nichts mehr zu tun. Aber dieses Stressgefühl, ich bemitleide mich dann extrem, ignoriere, dass es meinen ganzen freiberuflichen Kollegen auch so geht, dass wir alle, glaube ich, wahnsinnig gerne viel machen wollen. Man will auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, sagt immer ja und stellt dann überraschenderweise fest, dass der Tag doch nur 24 Stunden hat und es gab wirklich eine Zeit in meinem Leben, da bin ich öfter um drei oder vier in der Früh mhm. aufgestanden, weil ich noch was fertig schreiben musste und ich musste noch was machen und ich habe Irgendwann gecheckt, ich schaff's einfach nicht. Ich komme nicht zu Rande, ich werde die Hürde ja. reißen. Und immer, wenn ich dann besonders im Selbstmitleid vergraben, weinend auf meinem Bettchen lag, kam mein Freund um die Ecke und hat dann einen Autor von Managementbüchern zitiert, und zwar Reinhard K. Sprenger, und hat dann immer gesagt, tja, Stress ist, wenn du ja sagst, aber nein meinst. <lacht> und dann ich immer so, ich hasse dich, du hast kein Mitleid mit
2: mir. Aber hast du, ja, stimmst du dem denn zu? Oder hast du eigentlich in dem Moment auch einfach nur ja gedacht und ja, cool, ich habe da Bock drauf?
1: Ja, beides. Also es stimmt schon, dass es für mich sehr, sehr schwer ist, Nein zu sagen und ich kenne auch dieses, dass man sich innerlich denkt, oh, na, also vielleicht wahrscheinlich wird es ein Problem werden. Oh, jai, ja, okay, mache ich okay, doch. Also okay. das kommt schon mhm. oft vor und na klar, es gibt schon auch Sachen, wo man sich denkt, doch habe ich total Bock drauf und auf das und das und das auch noch. Aber wenn man dann im Endeffekt alles nur so halb macht oder eben mit total hängender Zunge, dann macht das ja alles
2: keinen Spaß mehr. Ja.
1: Es bringt nichts, man muss eigentlich davor schon aussieben. Ja,
2: also stimmt das Zitat. Stress ist, wenn du ja sagst, aber nein meinst. Aber ich glaube, da gibt es verschiedene Typen. Ich glaube, für manche ist der Default-Modus so nein zu sagen, irgendwie wenn neue Dinge kommen. Und für manche ist eben der Default-Modus ja zu sagen. Und du bist eben in diesem ein in, Ja genau. oh nein, 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 nein aber ja. und eben auch ja und auch weil du begeisterungsfähig bist, sagst du schnell ja. Und ganz häufig, wenn man eben vom Typ her so ist, ist hilfreich zu denken: Okay, wenn ich das nächste Mal nein sage, sage ich ja indirekt dadurch zu etwas anderem. Ja, du würdest ja nicht einfach Däumchen drehen wenn du dann so ein Projekt nicht machen würdest ähm, in der Zeit, sondern du würdest ja irgendwas anderes machen, was dir auch wichtig ist.
1: Endlich mal die Balkonpflanzen, Mensch.
2: Nein, ich würde einfach was anderes arbeiten wahrscheinlich.
1: Oder ja, man hätte auch, also gerade wenn es zum Beispiel Sommer ist, es ist einfach heiß draußen und man hat sich die komplette 35-Grad-Woche mit Arbeit vollgeballert, mit Zeug und Verpflichtungen.
2: Und ja, ich könnte auch manchmal im Schwimmbad liegen. Ja.
1: Das stimmt schon. Ja, und das, auch, und das auch kann ihr leben.
2: Das kann dann eben in dem Moment helfen und dann kannst du dich vielleicht eher mal zu einem Nein durchringen, wenn du dir das sagen kannst, okay, ich sag Nein zu etwas, aber in dem Moment sage ich automatisch ja ja zu was anderem.
1: Schöner Gedanke.
2: Oder? Mhm. Ja,
1: es ist schon mal, eigentlich schon mal so eine kleine Teillösung hier. Über was ich es auch ganz wichtig finde zu sprechen ist, äh, bei diesem ganzen Stressding, diese ganzen körperlichen Auswirkungen. Mhm. Also man hat, äh, ich hatte wirklich schon Herzrasen in meiner Ausbildung, total viele Schlafstörungen. Jede Nacht mhm. um vier aufgewacht und ich fand es total beruhigend, dass ein Freund von mir meinte so, wachst du auch mal nachts auf? Ich wach immer um vier auf und ich so, ja die vier Uhrzeit, das ist die Stressuhrzeit <lacht> und gleichzeitig... Sagen dann immer alle so gerne, auch gerade bei den Journalisten, man stresst sich ohne Ende und gleichzeitig fällt immer der Satz, ja aber wir operieren ja nicht am offenen Herzen, aber hm. es wird ja immer so getan. Deshalb habe ich mir gedacht, für diese Folge suche ich mir jemanden, der, es ist kein Chirurg, er operiert nicht am offenen Herzen, aber er ist Sanitäter, Ingo. Der ist 28, macht das seit zehn Jahren. Und für den gehört quasi so eine gewisse Stressresistenz schon zum Anforderungsprofil. Und er ist wirklich schon ein alter Hase. Für ihn ist das Warten auf einen Einsatz, also diese Rufbereitschaft zum Beispiel, kein Stress mehr. Das ist mehr so eine Art Anspannung, so ich bin jetzt aktiviert. Und auch irgendwo hingerufen werden und dann irgendjemanden wo liegen zu sehen, das ist für ihn schon ein bisschen Gewohnheit. Er spürt Stress erst, wenn klar wird, okay. Diese Person ist jetzt in einem wirklich kritischen Zustand und ich als Ersthelfender bin jetzt verantwortlich für Leben und Tod oder wie es der Person danach geht, nach meinem Einsatz. Und er hat mir einen klassischen Fall geschildert, wo bei ihm das Stresslevel richtig steigt.
0: Bei dem Patienten war dann doch plötzlich im Verlauf, nachdem man sich den näher untersucht hatte, klar, der hat sehr, sehr deutliche Zeichen, eines Schlaganfalls. Und dann quasi merkt man, ah, es geht das Stresslevel erstmal natürlich hoch, weil man weiß, das ist jetzt doch eine Sache, da muss man auch eine größere Maschinerie jetzt quasi in Gang setzen und da muss man mehr anleiern, so gesagt, als wenn ich jetzt meinen nur verletzten Patienten in Anführungsstrichen hätte.
2: Ja, also dass ihnen das Stress ist total verständlich. Wir reagieren eben dann häufig auch mit dem Gefühl Stress, wenn eben Situationen nicht komplett kontrollierbar oder auch unvorhersehbar sind. Für genau so eine Situation hat eben Ingo einfach noch keine Routine entwickelt. Also da hat er
1: zu mir gemeint, dass er sich schon jetzt über die Jahre eben auch ein bisschen an das Unvorhersehbare gewöhnen konnte, aber dass es trotzdem zu Situationen kommt, die noch nie da gewesen mhm. sind. Und dann ist man als jemand, der das eigentlich gewohnt ist, wieder an dem Punkt dass: ja. okay, ich habe jetzt Stress. Er hat mir dann von einem Ereignis erzählt, dass in München im Jahr 2017 ein ganz einschlagendes war und zwar eine Einsatzmeldung, wo zuerst nicht klar war: ist es jetzt ein terroristischer Anschlag oder? Was ist es ja eigentlich?
0: Ich habe einen Einsatz geschehen, was für uns überhaupt nicht alltäglich ist. Das heißt, ich habe schon mal eine Größe eines Einsatzes, die nicht alltäglich ist. Gerade wenn man sich überlegt, wie häufig gibt es eine Schießerei in deutschen Städten, von der man wirklich mal hört, wenn es jetzt nicht darum geht, dass einer beim Reinigen vielleicht seiner Waffe oder auf irgendeinem Schießstand sich versehentlich mal einen Schuss gelöst hat, sondern sowas, was man eigentlich sonst nur quasi aus dem Fernsehen kennt. Das gibt es irgendwie in Amerika vielleicht, ja? aber nicht bei uns. Und auch die Beschränktheit, die man dann quasi erfährt mit was kann ich jetzt in der Situation tun, weil meistens haben wir ja Möglichkeiten, irgendeine Situation zu beeinflussen, zu positiven, abzuwenden, irgendetwas zu verhindern und das ist in dem Fall erstmal gar nicht gegeben, sondern man steht vor einer Situation, die man vielleicht mal geübt hat, aber die man noch nie real erfahren hat.
1: Das ist natürlich noch mal krasser, wenn man selber dann so wohin fahren muss, also sich nicht in Sicherheit begibt, sondern du fährst zum Geschehen hin. Was ich schon mal erlebt habe, und das ist natürlich die ganze Geschichte im Kleinen, weil ich auf der Seite der Berichterstattenden quasi war. Ich war in einer Live-Sendung, als beim Festival Rock am Ring eine Terrorwarnung rausging. Mhm. Also es war unklar, passiert da was und das Festivalgelände wurde geräumt. Und als Radiomoderator muss man dann diese launige Sendung, die man sich da ausgedacht hat, einfach spontan über den Haufen schmeißen und dann so ernste Meldungen rausgeben. Ja. Ich habe gemerkt, okay, die Anspannung steigt. Wir waren zu zweit in der Sendung. Ich habe so das Federführend in der Hand gehabt. Man nennt das Sendung fahren. Also ich war dafür verantwortlich, mhm. wann sind die Mikros offen, wann wird äh, die Musik abgefahren, wann wird live gegangen quasi. Und mein Kollege auf der anderen Seite hat sich Scherz erlaubt. 30 Sekunden bevor jetzt geht's los. Und dann sage ich, kannst du mir mein Blatt bitte geben, wo dann die Eckdaten drauf standen. Und dann zieht er es so weg, so so Scherz so. tada. <lacht> Und es war zum ersten und letzten Mal, dass ich ihm gegenüber laut geworden bin. Also ich so, gib mir das Blatt. <lacht> und ich fand da auch noch lustig. Und da habe ich gemerkt, okay, ich stehe wirklich unter Anspannung und jetzt wird's ernst. Es hat yeah. alles funktioniert. Ich yeah. hatte das Gefühl, wir haben eine gute Sendung gemacht. Dieses Stresslevel war
2: gut, aber ich war jetzt nicht freundlich. Ich meine, das ist total verständlich. Ne? Das ist eine äh, Situation, auf die du nicht eingestellt warst, die für dich total neu ist, dass du da so hoch aktivierst und dann dadurch auch mehr anstrengst, ist ja sozusagen die positive Seite auch davon.
1: Aber das ist auch für mich jetzt so eine Ausnahmesituation. Mhm. Also auch wenn man jetzt äh, Live-Moderationen macht, man gewöhnt sich da auch dran. Also ähnlich wie jetzt sich Ingo an diese Daueranspannung gewöhnt, wann geht der Alarm los irgendwie? Wir haben auch ein rotes Licht oder wenn irgendwie ein Geisterfahrer kommt und du musst eine Verkehrsmeldung machen, dann geht so ein Blinken los, was einem am Anfang total Stress und irgendwann ist ja. man dieses Blinken gewöhnt. Ja. Man fällt nicht mehr gleich vom Stuhl. Und warum geht es trotzdem ganz vielen Leuten so und mir selber auch nach wie vor? Man ist Dinge gewöhnt. Es ist eigentlich alles nicht so wichtig in Anführungsstrichen, und trotzdem fühlt es sich wie Leben und Tod an. Also man stresst sich so. Und wieso ist es so, Lena? Ja, Es also also, fühlt sich alles gleich schlimm an.
2: Klar, man denkt dazu, das dann so innerlich irgendwie zu relativieren, wenn man irgendwie von Situationen erfährt, was andere wiederum erleben, wo man denkt, okay, nee, das ist Stress. Aber jetzt im Einzelfall ist es eben immer ganz individuell, was man als stressend empfindet und was eben nicht... Also Stress ist nämlich eben auf physiologischer Ebene, also auf körperlicher Ebene, eine Reaktion auf einen Stressor. Also wir passen uns gewissermaßen auf so einen äußeren Reiz an und... Das ist auch nicht super trivial, was da in uns abläuft, sondern es gibt ein Modell, das eben versucht, auch diese verschiedenen Prozesse und Wechselwirkungen zu beschreiben. Das sogenannte mhm. transaktionale Stressmodell von dem US-amerikanischen Psychologen Richard Lazarus. Mhm. Und die zentrale Idee eben in diesem Stressmodell ist es, dass es nicht die objektiven Eigenschaften von einem Stressor sind, also von diesem auslösenden Reiz, die dafür sorgen, dass Stress entsteht, sondern die Bedeutung, die wir eben diesem Stressor geben. Es kann eben sein, dass zum Beispiel ein tropfender Wasserhahn ist für eine Person überhaupt kein Problem. Und jemand anderes ärgert sich wahnsinnig darüber. Und das ist sozusagen der erste Schritt, dass es erstmal individuell ist für jede Person, was als potenziell stressend empfunden wird und was nicht.
1: Also zum Beispiel jemand, der jetzt an der Supermarktkasse sitzt. Das ist eigentlich eine völlig stressige Situation. Leute stehen am Band an und du sollst schnell funktionieren. Und das ist was, wo man sich eigentlich dran gewöhnen muss, denn wenn du das das erste Mal machst, stirbst du. Ich habe mal an einer Tanke gearbeitet. In meiner Schulzeit habe ich an einer Tanke gearbeitet und mich hat die Tankschlange so gestresst, ja. dass ich es nicht mehr lang gemacht habe. Also ich habe aufgehört, weil ich das nicht ausgehalten habe, ja. dass da Leute warten.
2: Also das ist nochmal ein anderer Aspekt, dass es auch Gewöhnungseffekte mhm. gibt und dann gibt es auch so ein paar basale Dinge, wie zum Beispiel Lärm. Das stört manche Menschen wahnsinnig und andere eben nicht so. Und ah. äh, das sind dann, mhm. ähm, genau, das sind ganz, das hat mit unserer Lerngeschichte zu tun, eben wie wir als Person gestrickt sind und auch, was unser Grundstressniveau ist. Also wenn ich eh schon durch verschiedene Dinge in meinem Leben sehr angespannt bin, dann brauche ich vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, die mich noch mehr ausdenkt dann und wo ich dann auch Stress empfinde. Andere haben vielleicht gerade nicht so viel auf der Kladde und äh, sind das dann Genau, mhm. genau.
1: Ja, da kann ich auch noch aus dem Radionähkästchen plaudern, ich komme ja eigentlich vom Radio und ich weiß noch, dass in meiner Anfangszeit ich es ultra irritierend fand, dass in der Redaktion die ganze Zeit das Programm laut läuft und das ist in Radiosendern so, du hörst immer das Programm ja. mit und ich konnte am Anfang nicht arbeiten, ich dachte mhm. so, kann man jemand diesen Lärm ausstellen und irgendwann ist es
2: nur noch so ein Hintergrundrauschen. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Und das ist sozusagen der erste Schritt. Was empfinde ich überhaupt als potenziell stressend und was nicht? Mhm. Und im zweiten Schritt wird dann innerlich abgeklopft: Hätte ich die nötigen Ressourcen, um damit umzugehen? Zum Beispiel tropfender Wasser, dann könnte ich den abstellen? Oder gehe ich über eine Straße? Ein Auto kommt um die Ecke gebogen, habe ich noch genug Zeit, um rüber zu gehen? Und wenn ich diese innere Frage, kann ich mich verhalten oder habe ich eben Ressourcen, um dem zu begegnen, beantworte ich das mit ja, entsteht auch kein Stress. Beantworte ich das aber innerlich mit nein, dann entsteht Stress. Also wenn ich zum Beispiel über die Straße gehe, es kommt ein Auto um die Ecke und mein Schnürsenkel verhackt sich im Gullideckel, oh dann nein. kriege ich Stress. Genau,
1: das ist der Moment, da kickt es dann. Wie sich das so verschieben kann mit dem Stress, das sieht man bei Ingo wirklich ganz extrem gut. Der hat eher auch mit schweren Verletzungen zu tun zum Beispiel. Und interessanterweise... Hat er sich daran auch so ein bisschen gewöhnt? Was er aber zurzeit gerade am stressigsten findet, ist etwas, was ganz viele Leute stressig finden und zwar unter Zeitdruck im Straßenverkehr feststecken.
0: Je mehr Leute, desto mehr Verkehr, weil alle wollen irgendwo hin. Vielleicht ist einfach das Problem, dass die Leute gefühlt egoistischer werden und sich nicht unbedingt so empathisch ins Gegenüber reinversetzen oder in die Umgebung und auch nicht so reflektiert darüber sind was hat denn mein Verhalten für eine Auswirkung auf dieses ganze System? Das ist dieses Stichwort, was jetzt Gott sei Dank immer wieder thematisiert wird. Der Rettungsgasse, die Rettungsgasse ist jetzt auch nicht nur auf der Autobahn entscheidend, sondern tatsächlich auch schon in München auf dem mittleren Ring. Und es ist ja leider so, selbst wenn es zehn Leute richtig gut machen und man sich schon freut, wenn dann einer mit dabei ist, der es nicht richtig macht, der meint, er muss jetzt noch unbedingt die Spur wechseln oder er muss als größeres Fahrzeug, als LKW, als Bus unbedingt auf der linken Spur bleiben, macht diese ganze Arbeit eigentlich zunichte. Und damit auch die zehn vorher, die sich super verhalten haben, die nimmt man dann auch nicht mehr so wahr, so ein bisschen wie das Gefühl, ich stehe immer an der langsamsten Kasse. Ja, und die zehnmal, wo man an der schnellen Kasse stand mit der super freundlichen Kassiererin und den anderen Kunden, die ganz schnell ihre Sachen aufs Band gelegt haben, gezahlt haben und dann wieder gegangen sind, die werden dadurch, finde ich, ein bisschen, ja, fast schon diskriminiert. Aber es ist tatsächlich ein zunehmendes Problem. Mehr Leute generieren für uns mehr Einsätze. Mehr Leute heißt aber auch mehr Verkehr. Das heißt, die gleiche Fahrstrecke dauert im Zweifelsfall gerade zur Rushhour dann doch deutlich länger, als es sein müsste.
1: Das muss man sich mal vorstellen, du steckst dann mit dem Rettungswagen fest und die Leute checken nicht, was sie machen müssen oder irgendwie, ja. Also es ist äh, eine schwierige Situation und ich schäme mich, aber ich werde auch schnell zum Kinski. Also gerade, wenn man halt wirklich innerlich Druck hat ja. und ich weiß, dass es eigentlich nicht cool ist. Woran merkst du dann im Straßenverkehr, dass du gerade gestresst wirst? Mal Aggression, also dass man so wütend wird. Ich versuche tatsächlich im Auto nicht mehr so ausfallend zu ja. sein, weil ich es auch wirklich gefährlich finde, diesen Stress im Auto, aber also diese heiße
2: Wut, wenn du einfach schnell vorankommen willst. Das heißt, wenn du das bemerkst, dann schaltest du aber sozusagen in dem Moment auch einen Schritt zurück und denkst dann, okay, ich muss aufpassen, ich muss jetzt ein bisschen ruhiger fahren, weil eigentlich ärgert es mich gerade total.
1: Also mir sind schon zwei Sachen passiert. Ich hatte mal im mega, mega Stress, wo ich wirklich von einer Sache zur anderen immer gehetzt bin, damals noch auf dem Fahrrad, hatte ich einen Fahrradunfall. Ich ähm, hatte wegen diesem stressigen Moment ein Jahr lang ein kaputtes Bein also dumm ja, genau. Und mir ist mal in der Stadt ein Auto mit 75 kmh reingefahren. Also ein Mensch, der einfach super schnell unterwegs war in seiner Karre. Also seitdem habe ich das Gefühl, okay, wenn du selber so aggro und gestresst drauf bist und du begibst dich in eine Situation, wo du mit anderen Menschen bist, du kannst dich verletzen, ja. du kannst andere verletzen. Also wenn ich einfach unterwegs bin im Verkehr, egal jetzt auf welchem Gefährt, da habe ich immer das Gefühl, okay, wenn ich spüre, ich werde sauer, ich werde wütend, ich habe Stress, ja. dass ich aufpassen muss.
2: Ja, super. Dafür ist es eben auch total hilfreich, eben zu wissen, was sind meine Anzeichen, dass ich jetzt gerade in Stress gerate. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass es bei Menschen komplett unterschiedlich ist. Also ich glaube, viele kennen so eine körperliche Ebene irgendwie mit Machen, Darmbeschwerden und, äh, oder Hautausschlag. Hat ihr auch schon. Oh Gott, immer diese Magenschmerzen. Das ist schon ein Klassiker. Also, dass man dann, wenn man merkt, okay, ich kriege irgendwie an einer Stelle wieder Ausschlag oder ich merke schon, ich habe irgendwie Magenprobleme, das ist ein Indikator bei mir, dass ich anscheinend gerade in einer gestressten Zeit bin und das ist gut, wenn du dann zukünftig irgendwie eben wieder leichte Magenschmerzen bekommst, das ist schon der erste Indikator sein könnte, aha, aufpassen, vielleicht rutsche ich gerade wieder in so eine so eine Stressphase und habe es gar nicht richtig bemerkt, dass es mir eigentlich schon gar nicht mehr richtig gut damit geht. Mhm. Eine andere Ebene ist, ist unsere Gedankenebene, also zum Beispiel sowas wie, wenn man ständig irgendwie ins Grübeln kommt oder wenn man merkt, man kann sich nicht mehr richtig konzentrieren oder es befallen einem immer so beunruhigende Gedanken und man kann sich davon auch nicht mehr gut lösen. Das ist auch schon ein Indikator, dass man eventuell in so einer Stressphase drin ist. Dann gibt es eine emotionale Ebene wie Stimmungsveränderungen, also genau wie du sagst im Straßenverkehr, dass man irgendwie aggressiver ist Hass. und äh, ja, -hmm. mehr, mehr sich mehr ärgert. Genau. Und es gibt die Verhaltensebene, das merkt man, dass man irgendwie vielleicht die Tendenz hat, sich sozial zurückzuziehen, nicht mehr so gerne mit seinen Freunden Zeit verbringt oder eben, dass man vermehrt Konflikte hat, weil man jemand anderen auch schneller anfährt. Und dass man vielleicht so auch zu Betäubungsverhalten neigt, also klassischerweise irgendwie Alkohol, aber auch irgendwie, dass man zu viel isst und dadurch irgendwie so ein Völlegefühl eben hat und dann irgendwie gar nicht mehr so viel machen kann. Oder eben auch Filme bingen zum Beispiel oder Serien.
1: Echt? Das ist auch ein Stressding. Ich dachte, ja. das ist einfach so ein Aufschiebeding. Nee, also es
2: nimmt einen eben auch, also wenn ich so immersive Medien nutze, also was mich irgendwie halt eben total aus meinem Alltag ausklingt, das ist auch eine Form von Betäubungsverhalten, weil ich mich ja sozusagen dann gar nicht mehr mit meinem eigenen Leben und meinem eigenen Alltag beschäftige, sondern, ja, sondern mit mich den sozusagen Filmfiguren. Genau, ich ja. kann mich wegblenden in eine andere Welt und ähm, wenn ich das sozusagen exzessiv mache, kann das auch ein Indikator dafür sein, dass ich vielleicht eigentlich gerade gestresst bin.
1: Das Dramatische ist ja so ein bisschen, dass Stress so eine extrem angesehene Geschichte ist. Also Leute, die keinen Stress haben, die sind ja total faul. Und ich finde ja schon, dass Stress was sehr selbstzerstörendes hat, haben wir ja gerade gehört mit den ganzen Verhaltensveränderungen und was sich körperlich macht und das Stress krank machen kann. Jetzt aber nochmal so auf unsere Gesellschaft bezogen. Ich finde es ist schon auch so ein bisschen, es zerstört das Miteinander, sage ich jetzt mal, weil man eben so fies wird irgendwie, so
2: unempathisch. Ja. So, hallo, jetzt komm ich. Ich glaube, ein bisschen näher verstehen kann man das, dass eigentlich diese Stressreaktion ist, die uns auf Kampf oder auf Flucht eben vorbereitet hat, körperlich, damit wir irgendwie aus einer Gefahrensituation eben schnell wegkommen oder im Zweifelsfall unseren Gegner irgendwie angreifen können. Und sowas wie Empathie oder Mitgefühl und sich in den anderen hineinversetzen, das wird sozusagen gedämpft in dieser Situation. Das heißt, wir haben wirklich weniger Verständnis für andere und können uns weniger gut in andere hineinversetzen, wenn wir gerade gestresst sind.
1: Ich finde wirklich das Bewundernswerteste, jetzt auch auf der Arbeit, wenn es Kollegen gibt, die sind mega gestresst und trotzdem immer höflich, immer freundlich und die lassen sich die Zeit. Es ist vermeintlich sich Zeit lassen, aber wenn man sich anbrüllt, geht es auch nicht schneller irgendwie. Also das finde ich irgendwie eine interessante Geschichte und auch die Vorstellung, dass auf der Straße und in den Autos lauter Leute sind, die im Kampf- oder Fluchtmodus unterwegs sind. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Und dann immer eben diese ganzen Beschimpfungen loslassen. <lacht> Wieso können wir nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mal einen Gang runterschalten? Weil es geht ja eigentlich eben nicht in den meisten mhm. Fällen, wie beim Sanitäter oder bei der Feuerwehr oder so, es geht ja nicht um Leben und Tod. Das ja. bilden wir uns ja nur ein. Wieso riskieren wir diese ganzen negativen Sachen von Stress? Wieso riskieren wir unsere Gesundheit? Und wieso wollen wir nicht einfach
2: den Chef enttäuschen und sagen, sorry, ist zu viel Stress? Das hat eben ganz oft mit unserer persönlichen Geschichte zu tun. Also die meisten von uns haben eben irgendwelche inneren Sätze, die uns antreiben. Also sowas wie, sei perfekt, streng dich an, mach es allen recht, sei immer stark. Und ähm, die haben wir eben im Laufe unseres Lebens verinnerlicht um anderen zu gefallen und um eben einfach im Leben zurechtzukommen. Und in nicht stressigen Zeiten sorgen diese Antreiber dann auch dafür, dass wir weiterhin auch sorgfältig und pünktlich sind. Aber in stressigen Zeiten sind wir in unserem Verhalten eher unflexibel. Und aus Genauigkeit wird dann sowas wie Kleinlichkeit oder Perfektionismus, weil wir eben besonders ja rigide werden, auch in unserem Verhalten. Also genau
1: das Gegenteil was nicht ja, notwendig. Genau, wäre. Wir, ver
2: wir verlieren an Flexibilität und an Handlungsspielraum. Und ähm, das ist eben wahnsinnig schwierig, aus diesen Mustern auszusteigen.
1: Ja, Das finde ich auch so faszinierend, dass ich immer das Gefühl habe, warum kann ich nicht einfach mal, wenn mal Zeit ist, mich einfach aufs Sofa legen und chillen, einfach mal irgendwas lesen, also jetzt auch nicht was Wichtiges oder so oder man muss jetzt auch nicht den größten Roman schinken, durcharbeiten, aber sich mal entspannen, relaxen, Haushalt bleibt Haushalt, ich muss nichts aufräumen, ich ja. muss nichts an die Wand schrauben, ich kann einfach mal chillen ich habe das Gefühl, dass das dieses... Wie sagt man denn, Kontemplation in positiver Art und Weise Langeweile, dass das gar nicht mehr gepflegt wird irgendwie. Das hat man noch als Kind gehabt, mir ist langweilig. Und dann später wäre es eigentlich eine Art von positiver Eigenschaft schon fast. Ja, ich
2: glaube, das ist vorhin auch so ein bisschen schon angesprochen. Es wird in unserer Gesellschaft sehr positiv beurteilt, wenn man sozusagen immer was tut, immer immer produktiv ist, immer immer weitermacht und so weiter. Da muss man sich auch ehrlich fragen, ob man sich das für sich selber vielleicht auch schon zu so einer Art Naturgesetz erklärt hat. Also mhm. vielleicht denke ich auch, dass eben Stress demonstriert, dass ich super viel zu bewältigen habe und dass mich das bedeutend macht. Oder mein Stress dient vielleicht auch manchmal als Ausrede für bestimmte Verhaltensweisen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie meinen Partner angekackt habe oder so ähm, und ich sagen kann, ja, habe ich überhaupt auch so viel zu tun und, so, und ich bin gestresst. Also da lohnt <lacht> es sich schon zu schauen. <lacht> <lacht> da lacht sie. Yeah. <lacht> da, oh da lohnt es sich eben schon zu schauen. Also wie ehrlich will ich mich eigentlich wirklich verändern? Das ist jetzt echt ein bisschen peinlich, aber
1: ich fand es früher so dieses Bild von mir mit, man ist immer geschäftig am Telefon, checkert so rum, geht dann so mit Aktentasche unterm Arm, zack, zack, zack. zack tapft man irgendwo hin und ja. macht irgendwas Wichtiges, ja. Huber drum. Das ist schon so ein Selbstbild, das ich von mir irgendwann aufgebaut habe, das ich gut fand. Oder irgendwie während der Ausbildung hatte ich eigentlich was ganz anderes zu tun und dachte mir dann zwischendurch, okay, ich muss jetzt auch noch irgendwie ins Filmbusiness einsteigen und muss bei Musikvideos irgendwas rumgeschafteln Und ich weiß noch, dass ich auch wieder mal stressig auf dem Fahrrad durch die Stadt gefahren bin, komplett müde und fertig war und mir dachte, geil, ich hab so Stress. Ich spüre mich selber gar nicht mehr. Ich bin ausgefüllt nur von Stress. Irgendwie. Das ist wie so eine Droge eigentlich. Ja,
2: weiß. ich glaube auch, auch, dass viele zum Beispiel deswegen auch nicht mit, also die wissen dann rational, dass sowas wie Meditation oder Entspannungstechnik gut für sie wäre, fangen aber damit auch gar nicht an, weil sie wiederum auch diesen Dorn im Rücken nicht verlieren möchten, was einen auch antreibt und auch zur Höchstleistung anpeitscht.
1: Das ist das Paradoxe. Der Antreiber, der den Stress auch macht, der tut weh, der sticht dich irgendwie, aber man braucht es damit, weiß nicht, aus irgendwie so einer Angst heraus, wenn man sich einmal entspannt, dass man überhaupt nicht mehr ja. hochkommt, glaube ich, irgendwie. Ja. Können wir uns vielleicht auch auf einigen, Lena, dass irgendwie so der Circle of Life einfach aus so einer Abfolge von Anspannung und Entspannung bestehen sollte. Also dass es einfach immer so schön, ja, so zirkadian, sage ich jetzt mal vonstatten geht, dass man sich anstrengt, dann kann man wieder so ein Päuschen machen.
2: Zumindest, wenn der Circle auf Live eine Weile andauern soll, dann schon. Also, dann, also das kann man schon machen. Ich glaube, jeder kennt ja auch solche Phasen und wie du auch sagst, es kann auch mal geil sein, sich so voll reinzuhängen, aber irgendwann und auf Dauer fällt es einem auf die Füße. Das heißt, ja, wenn der Circle auf Live ein bisschen andauern soll, dann brauchen wir auch irgendwann Pause.
1: Ich hatte schon irgendwann so das Gefühl, Hamsterfiebiger, jetzt ist auch mal wieder gut. Jetzt ist ausgehamstert irgendwie. Also ja. dieses Rad, das sich immer weiter dreht. Naja, wir machen ja überhaupt keine Burnout-Folge hier, aber ich wollte es kurz angesprochen haben, Lena. Kurzfristig hilft ja dieser Dorn, wie du es gesagt hast, diese Peitsche, mhm. dass man Dinge schafft, dass man so in die Aktion kommt und mhm. mal so ein paar Lebensträume abhaken kann, weil man sie gemacht hat auch. Es kann aber auch trotzdem sein, dass dieser Dauerdorn einen halt zum Zusammenbruch bringt. Ja, oder? absolut.
2: Da muss man auch aufmerksam sein, weil man es auch häufig von außen zum Beispiel nicht gut erkennt, weil ähm, gerade auch so erste Anzeichen von Burnout kann auch sein, dass ich mich besonders reinhänge und dann auch nochmal so eine, um das eben irgendwie auch zu kompensieren, dass es für mich eigentlich schon total anstrengend ist und ich mich müde fühle. Das kann also auch nochmal zu einer leichten Leistungssteigerung sogar führen und ja, der Zusammenbruch kommt dann eben etwas später
1: dass man so viel macht, dass man im Endeffekt dann weniger schafft, wenn man dann ja Pause machen muss. Also, ja, schon. So ein Beruf wie Ingo macht, also Sanitäter sein, den kann man wahrscheinlich nicht lange ausführen, wenn man keine Strategien findet, wie man mit dem Stress und diesem Druck und dieser Anspannung umgehen kann. Also er macht es ja schon zehn Jahre und hat gelernt, dass er so dieses Stresslevel, diese Anspannung als nötige Wachsamkeit akzeptiert, also dass ihm klar ist, so ist es. Er hat mir aber zum Beispiel auch erzählt, wenn er richtig müde ist und sich wecken muss, dann stellt er sich am Handy den Einsatzton ein weil da macht ja. er immer auf. Das ist so, okay, ja. Jetzt muss ich funktionieren. Das hat er mir auch ganz schön erzählt, dass man als Rettungskraft ja auch geschult wird. Also gerade wenn es jetzt ein richtig schlimmer Einsatz war oder was sehr Unvorhergesehenes kommt, dass sie schon auch in der Ausbildung gelernt haben, wie gehe ich damit um? Ich fresse es nicht in mich hinein, sondern es wird direkt nach dem Einsatz darüber gesprochen. Es wird aufgearbeitet, damit ich eben diesen Druck, diese Anspannung und vielleicht auch die Bilder im Kopf nicht mit nach Hause nehme. Mhm, super. Und Ingo hat mir auch gesagt, er hat einen Kollegen, der macht das schon seit... Äh, fast 30 Jahren und das ist so ein bisschen sein Vorbild. Der hat so eine total positive Art und äh, bleibt immer freundlich und hält es deswegen auch schon so lange aus. Mhm. Ingo hat sich für diesen, ich sag mal, alltäglichen Stress, die halt seine Berufsgruppe, wie er es genannt hat, der Sanitäter halt so hat, diese ganzen Insider, die man schon kennt, für sich eine ganz besondere eigene Anti-Stress-Therapie ausgedacht.
0: Also ich muss sagen, was mir jetzt hilft ist, wenn man sich etwas so ein bisschen außerhalb der Blase sucht, mit dem man sich beschäftigt. Das wäre jetzt in meinem Fall, dass ich unter anderem mit, mit Studenten, auch andere Studienrichtungen, mich regelmäßig zu einer Pen-and-Paper-Runde treffe, also Offline-Rollenspiel mit Zettel, Stift und Würfel und dann da Abenteuer erlebe in einer Gruppe. Und ich glaube, das Entscheidende daran ist nicht unbedingt, dass man sich jetzt, ein möglichst ausgefallenes oder tolles Hobby suchen muss, sondern dass man was findet, wie gesagt, außerhalb der Blase und was einen auch mit Menschen zusammenbringt, die andere Erfahrungswelten haben und die in einer anderen, ja, Welt klingt jetzt sehr hochtrabend, aber die in einer bisschen anderen Region sich der Welt quasi umtreiben als man selber und dementsprechend einen auch ein bisschen einnorden können, ein bisschen die Gewichtung anders setzen als man selber, damit man ein bisschen eine Selbstreflexion auch vielleicht kriegt und dass man auch mal über andere Sachen spricht als immer nur über das, was einen jetzt selber beschäftigt oder was die Kollegen beschäftigt.
1: Muss ich sagen, mache ich mittlerweile auch, das was mhm. Ingo macht. Früher ganz viele Journalistenpartys, man geht dahin, wo alle sind und ähm, spricht dann doch wieder nur über die Arbeit ja. oder muss irgendwie dann auch noch auf einer Freizeitveranstaltung besonders smart und schlagfertig rüberkommen und kann sich nicht entspannen. Und ich muss sagen, mittlerweile genieße ich es, mit Leuten unterwegs zu sein oder auch in Urlaub zu fahren, die was anderes machen. Ja,
2: total wahrscheinlich gute Strategie und auch gute Strategie, sich überhaupt mit Freunden zu treffen. Weil gerade in Stressphasen hat man eben auch so eine soziale Rückzugstendenz. Und da muss man auch so ein bisschen innerlich gegen angehen und sagen, okay, nee, doch, ich gehe doch auch heute Abend trotzdem zu dem Spieleabend. Obwohl ich vielleicht erstmal so den ersten Impuls hatte, einfach auf der Couch zu bleiben. Aber wenn man schöne und gute und positive soziale Kontakte hat, dann kann man in der Regel total gut auftanken. Ah, deswegen machst du das, Lena. Das habe ich nämlich schon festgestellt, um jetzt mal hier aus dem Nähkästchen zu plaudern.
1: Wir haben Mordsstress, aber Lena hat noch irgendeinen sozialen Termin zu machen. Und ich denke mir so, hä? Ganz ehrlich, ich gehe nicht mehr weg. Es kann sein, dass ich wochenlang nicht rauskomme, wenn ich viel zu tun habe. Ich mache gar nichts mehr anderes. Und dann denke ich mir nach sechs Wochen, ah, okay, wie so ein Maulwurf aus seinem Loch. Ah, es ist
2: irgendwie die Welt hat sich weitergedreht. Es ist irgendwas passiert. Ja, ähm, es kommt drauf an. Also ich meine, man muss auch immer sehr ehrlich sein, mit welchen Personen tankt man tatsächlich auf und bei welchen nicht so. Das ist manchmal... Traut man sich diesen Gedanken gar nicht zu, okay, bei welchen Freunden ist es wirklich etwas, wo ich mich danach besser fühle und erfrischt und bei welchen nicht. Aber wenn man sich das eingesteht, dass es da Unterschiede gibt, dann lohnt es sich vielleicht, dass du dir da auch mal einen Ruck gibst. Und ich müsste vielleicht auch manchmal auf der Couch bleiben. Deal. So,
1: jetzt ähm, heißen wir ja nicht umsonst die Lösung. Wir wollen jetzt nochmal so von Lena nochmal so ein paar Tipps vielleicht, also wenn man noch nicht ja. komplett klarkommt ja. mit der ganzen eigenen
2: stressigen Situation. Ich glaube, was einem erstmal gedanklich helfen kann, ist, dass es sogenannte emotionsorientierte und problemorientierte Lösungsstrategien gibt. Und es ist eben gut, wenn man beides im Repertoire hat. Also emotionsorientierte Lösungsstrategien setzen eben bei dem Gefühl von Stress an. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme heute irgendwie ein entspanntes Bad oder ich esse viel Schokolade, dann sind das Maßnahmen, die ich ergreife, um dieses Stressgefühl wegzubekommen. Ähm, Im Vergleich dazu problemorientierte Maßnahmen sind Sachen, die ich mache, um auf die Ursache von dem Stress irgendwie hinzuwirken. Also wenn ich mir dann zum Beispiel vornehme, hey, ich mache ein Gespräch mit meiner Chefin, um mit ihr zu klären, dass ich gerade viel zu viele Aufgaben habe, dann wäre das sozusagen eine problemorientierte Lösungsstrategie.
1: Also ich fasse nochmal zusammen, Symptombehandlung, ich hatte einen stressigen Tag, ich tue mir was Gutes. Ja. ich nehme ein Bad zum so Beispiel. ist. Man könnte auch mal wieder in die Badewanne steigen, genau. wenn man eine hat. Oder man isst irgendwas Gutes. Ja, muss ja auch nicht Schokolade sein, kann ja auch ein Seitan-Schnitzel sein. Und das problemorientierte Ding ist, ich nehme mir die Zeit in meinem ganzen Stress und überlege, was verursacht meinen Stress. Was kann ich definitiv ändern? Dafür braucht es ja. ein bisschen Kraft ja. und Selbstreflexion.
2: Schwierig, genau. weil es auch mal finde ich Mut bedeutet. Also jetzt ein Gespräch führen zum Beispiel bedeutet Mut, ja, aber zum Beispiel... Sachen absagen auch. Ja, auch das. Aber sich zum Beispiel in Ruhe eine Liste schreiben, was man eigentlich alles zu tun hat und das so ein bisschen aus dem Hirn ausspeichern. Das erfordert jetzt keinen Mut, wäre aber auch eine problemorientierte. Versuch, ah. etwas daran zu ändern. Okay. Dann, was auch wichtig ist, ist, dass man, darüber haben wir ja auch viel gesprochen, seine eigenen Stresssignale kennt. Also, dass ich überhaupt weiß, was sind bei mir Signale, an denen ich ablesen könnte, okay, offensichtlich ist es gerade stressig für mich. Werde ich der Kinski? Zum Beispiel, dann kann ich nämlich gedanklich darauf kommen. Okay, wenn ich ärgerlich reagiere in Situationen, in denen ich eigentlich nicht ärgerlich reagiere, könnte das ein Indikator dafür sein, dass ich gerade gestresst bin, mhm. oder ich bekomme Ausschlag an einer ganz bestimmten Stelle, <lacht> oder Schritt. genau Mist. Also seine eigenen Stresssignale kennen, lesen können und dann, damit ich überhaupt weiß, okay, es ist gerade wieder soweit, ich muss irgendwie reagieren. Und dass ich zum Beispiel auch weiß, wenn ich vielleicht doch ohne es zu merken irgendeine Form von Betäubungsverhalten an, es irgendwie super viel oder Trink schon wieder bei der Arbeit, gibt es ja auch Leute,
1: die. <lacht> ja, es gibt Leute, wenn die lange arbeiten, dass sie einfach ab 18 Uhr sagen, und jetzt trinke ich zum Arbeiten. Also man arbeitet noch bis ja. 24 Uhr weiter, aber dann wird einfach schön Wein getrunken oder Bier getrunken, um den Fe also den Feierabend, in Anführungsstrichen, schrecklich ja. zu machen.
2: Ja. Oder ja, rauche ich wieder Kette plötzlich und ähm, genieße die ja, Zigarette nicht. Genau. Und dann lohnt es sich, dass man auch mal Entspannungstechniken ausprobiert. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Yoga sein, Klettern, auch Meditation, Gitarre spielen. Besonders Gitarre spielen. Ja. Fällt mir besonders. Ein, ein
1: Musikinstrument machen. Total. Oder
2: vielleicht Trommeln oder so. Ja, auf jeden Fall. ditchery Nee, ich, ich finde, man, manchmal hat man ja so ein sehr spezifisches Bild davon, was eine Entspannungstechnik ist und dass irgendwie jeder Yoga machen müsse. Eigentlich sind das, was bei Yoga entspannt, kann genauso auch entspannt sein, eben bei anderen Tätigkeiten klettern oder Gitarre spielen, eben die sich konzentrieren, auch auf etwas. Ich glaube, vielen tut es gut, wenn sie sozusagen gedanklich auch abschalten einfach, abschalten, ja. genau, und mhm. sozusagen mit den Gedanken woanders hingelenkt werden, also weg von dem, was einen potenziell stresst. Und dass man eben dann versucht, herauszufinden, was tut mir gut und dass man auch versucht, das irgendwie in irgendeine Art von Routine zu überführen, so dass man es regelmäßig macht, weil das sorgt dafür, dass mein allgemeines Stresslevel nicht so hoch ist. Und dann gibt es aber schon auch eben Techniken, wie zum Beispiel, die man eben bei Meditation oder so einübt, die dafür sorgen, dass ich auch in akuten Stresssituationen mich vielleicht auch besser runterbringen kann und gut regulieren kann. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass man auf die Übergänge in seinem Alltag achtet. Das hört sich alles total super an,
1: Lena. Mhm.
2: Ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich regelmäßig Yoga gemacht.
1: Ja. Ich habe sogar schon mal zu meditieren angefangen. Es hat super gut getan, aber dann habe ich wieder damit aufgehört. Ja. Und ja. wie soll man das denn machen, wenn man den ganzen Tag arbeitet und dann kommst du heim und du weißt, du hast noch ein Kind oder du hast noch eine Freizeitverpflichtung, die du nicht absagen magst. Also wie soll ich denn überhaupt, wie soll ich denn abschalten?
2: Ja, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man auf diese Übergangsphasen so ein bisschen achtet. Also, dass man zum Beispiel, viele haben ja im Kopf, dass Pendeln stressen kann, also wenn man irgendwie über 45 Minuten zu seinem Arbeitsplatz braucht, dann ist es in aller Regel sehr anstrengend für Menschen. Aber viele haben auch einen zu kurzen Arbeitsweg tatsächlich und stolpern aus dem Arbeitsleben ins Privatleben und gerade, wenn ich zu Hause auch gefragt bin, weil vielleicht Kinder da sind oder weil es da viele To-Dos gibt, dann gestehe ich mir eigentlich nicht ein, obwohl mir das gut täte, zum Beispiel zehn Minuten auf einer Parkbank auf dem Nachhauseweg Platz zu nehmen. Und dabei wären das vielleicht die best investiertesten 10 Minuten des ist Tages. für
1: viele Muddys echt ein absurder Gedanke. Ja. <lacht> Mir hat mal eine Freundin gesagt, die schon ein Kind hat, langsam gehen. Ja. Man hat mega Stress,
2: aber dieses Gerenne, ja. dann stolperst du und brichst dir einen Knöchel an. Dann hast ja. du erstmal Stress. irgendwie. Das Gute ist eben, wenn es einem auffällt in dem Moment. Vielleicht ist es bei ihr das schnell laufen. Tatsächlich, dass irgendwann gemerkt hat, okay, wenn ich unter Druck komme, dann fange ich schnell an zu laufen dass wenn mir das in dem Moment auffällt, okay, Gang runterschalten, ich gehe jetzt langsam. Oder halt die Parkbank. Hm. <lacht> <lacht> schnell einen Eisbecher reindrücken auf der Parkbank. Nein, ein kleines Eis für zehn Minuten. Und das hilft auch, wenn man ja sogenannte Distanzierungs- und Orientierungsrituale hat. Also zum Beispiel. Distanzierungs- und Orientierungsrituale. Ja, ein, ein Beispiel ist, ein ähm, Distanzierungsritual für viele ist, dass sie zum Beispiel ihre Arbeitskleidung ablegen zu Hause und sich dann irgendwie die Jogginghose anziehen. Das ist ein Schritt, den ich mache, um eben ein bisschen mehr aus dieser Arbeitsrolle rauszukommen und eben in meinem Feierabend anzukommen.
1: Ah, das das kann man sich jetzt hier mal merken. Ein Distanzierungsritual, das bedeutet nicht, dass man irgendwie wie die Flottas rumläuft, nur weil man Jogging zu Hause trägt. Ich bin ja auch so ein jogginghosen träge und habe ja. das Gefühl, da könnte ich mich den Lagerfeld überhaupt nicht jetzt zitieren, da dieses wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
2: Es ist ein Distanzierungsritual. Ja, und ich meine, da findet jeder für sich selber, was gut für einen ist. Für die eine ist eben die Jogginghose, für die anderen ich komme nach Hause und muss vielleicht erstmal die Blumen gießen oder irgendetwas. Irgendetwas, was mir hilft, das eben bewusst zu machen und sich da ein bisschen was zu bauen, von dem man weiß, das hilft mir, um irgendwie eben diese Übergangsphase gut hinzubekommen. Und genauso helfen wiederum aber auch Orientierungsrituale. Was ist das? Ein Orientierungsritual kann zum Beispiel sein, also wenn ich mich dann auch wieder hinwende zur Arbeit oder zu meiner Tätigkeit oder zur Schule, dass ich zum Beispiel am Sonntagabend schon meine Aktentasche packe oder meinen Schulranzen und eben für Minuten mich schon ein bisschen gedanklich damit beschäftige, was in der Woche auf mich zukommt.
1: Soll ich dir was sagen? Ja. In der Schule habe ich mir das so oft gedacht, wenn
2: ich eine perfekte
1: Schülerin wäre in einem perfekten Leben, dann würde ich das so machen und ich habe es nie geschafft und bin immer zu spät Vielleicht gekommen. Vielleicht ist es auch
2: nicht, dann ist, dann ist es für dich, wäre es kein gutes Orientierungsritual gewesen. Ja, aber es war immer so
1: meine Vorstellung von so wäre es toll oder einfach auch zum Beispiel sich die Klamotten hinrichten, wenn man weiß, man hat einen Termin morgen und man will so und so aussehen, dass man sich davor Gedanken macht, dass man in der Früh nicht so einen Stress
2: hat. Es ist etwas, da musst du eben was finden, was dir taugt. Es kann so, auch das ist verhaltenstherapie Verhaltenstherapiekiste, oder? Mit den Orientierungsritualen. Ich <lacht> es einfach. Du kannst wieder dein zukünftiges Ich, auch wenn du irgendwie am Freitag von deinem Arbeitsplatz weggehst, zum Beispiel eine kleine Nachricht schreiben. Das ist auch nett. Hä? Willa? Hi Verena. <lacht> es ist Montagmorgen, hol dir erstmal einen Kaffee in aller Ruhe. Typisches Orientierungsritual ist der erste Kaffee am Morgen. Ich gehe in die Arbeit und starte vielleicht nicht gleich mit den E-Mails, sondern ich hole mir erstmal in Ruhe einen Kaffee. Das ist auch ein Orientierungsritual. Da muss jeder das finden, was für einen taugt und was für einen funktioniert, aber dass man diese Übergänge ein bisschen sanfter macht, als wie man es oft von sich abverlangt.
1: Okay. Dann ist der Kaffee am Morgen, auch wenn es schon in der Arbeitszeit ist, völlig in Ordnung. Das ist doch herrlich. Herzlichen Dank, Ingo, dass du mit uns gesprochen hast. Vielen Dank. Und wir danken natürlich auch noch Robin Köhler und Florian meyer havranek Die hatten die Redaktion und Produktion Luisa Ehmann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da und schreibt uns auch gerne Feedback an die.loesung.br.de. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, über was wir mal sprechen sollen, die Lena und ich, dann schreibt auch an die. Es gibt nicht die
2: Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Puls